El Evangelio está lleno de grandes misterios. Cuando digo grandes misterios son cosas que nosotros no podemos explicar y que realmente están fuera de la comprensión humana. Temas como el poder de la palabra, la adoración, la cena del Señor, el bautismo, entre otros, son temas que tienen un significado que va mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de explicar, de lo que nosotros somos capaces de, de articular simple y sencillamente con nuestras palabras. Son verdades que tenemos que aceptarlas tal y como son porque la Biblia lo dice. Amén. Si sí, son verdades que simplemente yo las acepto tal y como son, simple y sencillamente porque la Biblia lo dice, pero cuando tú tratas de buscar una explicación racional, una explicación lógica a esos temas, realmente está muy, muy por allá, muy por encima de la razón. Ravi Zacharaya dice, la verdad es que cuando perdemos el misterio, nuestra adoración se convierte en una simple lista de acciones y pronunciamiento. Lo voy a repetir. Rabbi Zacharias dice, la verdad es que cuando perdemos el misterio, nuestra adoración se convierte en una simple lista de acciones y pronunciamiento. Y es que nuestro servicio al Señor, en nuestra adoración al Señor, en nuestra vida devocional, hay misterio. Permíteme aclarar que cuando hablo de misterio no me refiero a misticismo. Son dos cosas distintas. El Evangelio no es místico, es misterioso. Amén. No es místico. Aquí nosotros no estamos hablando de cosas místicas. De eso no, no es lo que me estoy refiriendo. El misticismo son religiones ocultas y nosotros no practicamos misticismo. No debemos confundir. Lo que estamos diciendo es que en el Evangelio hay áreas que por sí mismas son inexplicables de manera que para nosotros sean 100% comprensibles. Son áreas que están más allá de lo que nosotros podemos entender son áreas que son un misterio. Y la Biblia dice que las cosas ocultas, misteriosas, pertenecen a Jehová. Eso dice la Biblia. Hay un sinnúmero de cosas que nosotros, repito, por más que tratemos de entenderlas, nunca, nunca, nunca las vamos a entender. Tanto es así, el apóstol Pablo se refiere al misterio que estaba oculto desde antes de la fundación de los tiempos. Y el apóstol Pablo habla así, el misterio que estaba oculto desde antes de la fundación de los tiempos. También el apóstol Pablo se refiere, refiriéndose a Jesucristo y su encarnación al misterio de la piedad. Cuando nosotros aceptamos que el Evangelio es un Evangelio lleno de misterio, nosotros aceptamos que la única forma de vivir el Evangelio es mediante fe, no mediante razón. Si nosotros tratamos de vivir el Evangelio mediante razón, estamos quitándole el misterio al evangelio pero cuando yo acepto que el evangelio es cosas que no son explicables porque pertenecen a un Dios que está por encima de la razón pertenecen a un Dios que es mucho más inteligente que yo pertenece a un Dios que cuando él empieza a razonar la persona más inteligente de este mundo se quedó bruta me estoy explicando Dios está muy por encima cuando yo entiendo eso yo entiendo que el evangelio es un evangelio para vivirse por fe, porque no hay manera en que yo pueda explicarlo. En palabras del apóstol Pablo, en el capítulo 13, versículo 12 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo lo dijo de la siguiente forma, porque ahora conocemos en parte. 
porque ahora conocemos en parte. Lo que nosotros conocemos ahora simplemente es una pequeña pieza de un gigantesco rompecabezas. Y nosotros algunas veces pensamos que porque conocemos esa pieza, conocemos el rompecabezas completo. Y no, lo que tú y yo conocemos es una pequeña pieza de un gigantesco rompecabezas y eso es lo que nosotros conocemos en parte. Conocemos simple y sencillamente algo que nos ha permitido un vislumbre, que nos ha permitido conocer. Y uno de estos grandes misterios es el misterio de la oración y es de lo que yo quiero hablar hoy un poco. Yo quiero hablar acerca del misterio de la oración. El tema de la oración es uno de los temas más hablados en los medios cristianos, es uno de los temas más enfatizados, dicho sea de paso, en la Biblia, y a pesar de esto es uno de los temas menos practicados. Nosotros vemos que se dan congresos de oración, seminarios de oración, y yo he estado en la oportunidad de estar en algunos congresos de oración donde se, lo menos que se hace es orar. Se habla mucho, se canta mucho, se dialoga mucho y se ora poco. Entonces yo digo, podemos llamarlo una enseñanza, no sé qué, pero un congreso de oración sin oración como que, no sé. Eso es como decirme un cheesecake sin queso. Hello. Eso, eso es triste, eso es para echarse a llorar. Entonces que te den un cheesecake y te digan, sí, tiene todo, lo único que se me olvidó es echarle el queso. Dios mío, pues muchos congresos de oración que nosotros hacemos son como un cheesecake sin queso, un cheesecake ciego, ¿verdad? Tienen de todo menos oración. Aleluya. Cuando nosotros nos convertimos como creyentes, nuestra vida se fundamenta en nuestra relación con Dios y definitivamente no hay nada que vaya a fortalecer más nuestra vida con el Señor, de relación con el Señor, que la oración. La oración se convierte en la columna vertebral, podríamos decir, de lo que es la vida de relación con el Señor. Es imposible, es imposible tener una vida que sea una vida exitosa si no tenemos una vida de oración exitosa. Amén. Si no tenemos una vida de oración exitosa, es imposible tener una vida cristiana Exitoso. Así que si en algún momento yo descubro que mi vida cristiana no está teniendo el mayor éxito, podría ser que eso esté directamente relacionado a que mi vida de oración no tiene el mayor éxito. Y que donde tengo que empezar a hacer mis ajustes espiritualmente hablando en mi vida, es en mi vida de oración. La Biblia, nosotros vemos que los creyentes dedicaban tiempo a la oración, tanto es así que en un momento determinado, en Hexemaní, cuando Jesús está orando, Jesús se llevó a algunos de los discípulos con él, específicamente a Pedro, a Juan y a Santiago, se los lleva con él para que vayan a orar. Estaban todos, pero él se fue con ellos más adelante. Y Jesús te está orando y cuando Jesús regresa, se encuentra que ellos estaban cansados y porque están cansados se quedaron durmiendo. Y Jesús le dice, eh, despiértese, en un momento crucial, mi alma está angustiada, no pueden orar ni siquiera una hora. Cuando tuve esa pregunta, mi interpretación es que Jesús estaba esperando que en ese momento ellos hubiesen estado orando. Jesús se va y está orando y cuando Jesús regresa, Jesús regresa y se encuentra que nuevamente están cabeceando porque estaban cansados. Ellos estaban cansados, no están cabeceando porque, porque sí. Era, estaban cansados, dice la Biblia. Y Jesús vuelve y le pregunta, ¿qué pasa? Se volvieron a quedar dormidos. 
Jesús estaba esperando, Jesús estaba exigiendo de ellos que ellos dedicaran tiempo a la oración. Pero permíteme darte un principio en este momento antes de continuar. No podemos pretender tener extenso tiempo de oración si no comenzamos con pequeños momentos de oración. Nadie va a orar una hora si no comenzó orando cinco minutos. Por eso no desperdiciamos ni, de, ni, ni hablamos mal del que ora poco. Está empezando, ¿verdad que sí? Y de los cinco subimos a los diez. Y de los diez pasamos a los quince. Y de los quince nos vamos a los veinte. Y de los veinte, y así poco a poco. Pero necesitamos entender que para poder tener una vida de oración, que sea una vida de oración fructífera, nosotros necesitamos comenzar con pequeños momentos de oración, lo importante es que tomo pequeños momentos de oración sean consecuentes. En otras palabras, diariamente. Empiezo hoy y quizás hoy lo que oré fueron 15 minutos. No hay problema. ¿Sabe que 15 minutos es mejor que cero? Amén. Y mañana sigo 15, cuando vengo a ver ya estoy en 16, 17... Y poco a poco no podemos pretender tener una vida de oración exitosa, de tiempos extensos, si no comenzamos con pequeños momentos de oración. Amén. Una de las, horas, de las exhortaciones en la Biblia que yo encuentro un poco, vamos a llamarla atrevida, del apóstol Pablo, está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, cuando el apóstol Pablo nos exhorta a orar sin cesar. ¿Sabe lo que significa orar sin cesar? Orar sin cesar significa no cese de orar. Sí, no hay mucha forma de explicarlo. Orar sin cesar significa no cese de orar. Así que, eso es bien profundo, ¿está bien? Necesitamos no cesar, no cesar de orar, lo que significa que comencé y no tengo un final, sino continúo. Orando, orando y orando. Martín Lutero, el gran reformador, eh, dentro de sus cosas extraordinarias, se cita que él dijo en un momento determinado, tengo tantas cosas que hacer hoy que debo invertir las primeras tres horas en oración. Nosotros cuando tenemos muchas cosas que hacer, brincamos la oración. Dice, tengo tantas cosas que hacer, no tengo tiempo para orar. Martín Lutero decía, tengo tantas cosas que hacer hoy que necesito empezar orando más. Normalmente se dice que él dedicaba su primera hora, sus primeras dos horas a orar. Pero cuando él tenía muchas cosas que hacer, decía, wow, tengo tantas cosas que hacer, déjame orar por lo menos tres horas para que el Señor me ayude a poder hacer todas las demás cosas. Amén. Es el cómo percibo la oración. Cuando yo percibo el misterio de la oración, lo que es, esto que estamos haciendo y que va a desatar poder de Dios y lo percibo de esa manera, lo entiendo de esa manera, voy a tener más deseo de orar, voy a tener más compromiso con orar, porque voy a entender que la oración desata el poder y la voluntad de Dios en mi vida. Una manera que puedo tratar de explicar esta necesidad que tenemos de orar es cuando Jesús le enseña a los discípulos a orar, esto lo encontramos en Mateo capítulo 6 y en Lucas capítulo 11, entre, entre otros. Y una de las, es cuando lo que llamamos el Padre Nuestro, ¿verdad que sí? Y una de las áreas que Jesús le dice a los discípulos que tienen que orar es, venga tu reino, hágase tu voluntad 
Estamos claros, ¿verdad que sí? Eso es parte de la oración de lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Jesús le enseña a los discípulos que tienen que orar, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Si el que algo sea la voluntad de Dios fuera suficiente para que ocurra, esta oración sería innecesaria. Lo voy a repetir. Si el que algo sea la voluntad de Dios es suficiente para que eso ocurra, esto que Jesús le enseñó a los discípulos a orar, está de más. Esto lo que significa es que necesitamos orar. Y esto es parte de ese misterio de la oración. ¿Por qué tengo que orar por algo que es la voluntad de Dios? Porque es un misterio, yo no te lo sé explicar bien. Amén. Déjame decirlo de otra manera. No basta con que algo sea la voluntad de Dios para que ocurra. Jesús nos enseña que tenemos que orar por ello. Lo repito, no basta con que algo sea la voluntad de Dios para que ocurra. Jesús nos enseña que tenemos que orar por ello. Dejamos decirlo de otra manera. No es suficiente con conocer la voluntad de Dios, sino que debemos orar en forma específica para que se cumpla. Algunas veces nosotros, yo quiero saber la voluntad de Dios y Dios, te, y Dios te habla y Dios me dijo su voluntad, pero nunca oro por ella y después no ocurre nada y uno dice, yo creo que esa palabra que me dieron no era la voluntad de Dios, nada porque nunca ocurrió nada. Si no oraste, no es suficiente con conocer la voluntad de Dios para mi vida, yo necesito orar para que esa voluntad de Dios se cumpla. Eso fue lo que Jesús enseñó en el Padre Nuestro, venga a tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como ocurre en el cielo, en el cielo no hay problema con la voluntad de Dios, pero aquí en la tierra hay problema con que se haga la voluntad de Dios. En el cielo Dios habla y los ángeles corren, en la tierra Dios habla y nosotros nos sentamos, esperando a ver qué Dios va a hacer. Aleluya. Entonces, cuando yo oro, yo estoy tomando mi voluntad, y la estoy uniendo a la voluntad de Dios y algo misterioso, poderoso, se desata mediante mi oración. En este momento en que yo estoy uniendo mi voluntad, mis deseos, mi espíritu, mi alma, mi ser a la voluntad divina. Y yo estoy rogando, yo estoy pidiendo para que esa voluntad ocurra este misterio de la oración se desata en una forma poderosísima. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 7, Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Esta frase que se traduce por sed sobrio y velad en oración, la Biblia de las Américas la traduce en una forma mucho más literal. Y dice, leo la Biblia de las Américas, Mas el fin de todas las cosas se acerca, Sé pues prudente y de espíritu sobrio para la oración. Sé pues prudente y de espíritu sobrio para la oración. En otras palabras, lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es que porque los últimos tiempos se acercan, es como comienza, más el fin de todas las cosas se acerca. Porque los últimos tiempos se acercan. Nosotros necesitamos ser prudentes y ser sobrios, en, y esa palabra sobriedad es sobrio en los pensamientos, en nuestra manera de pensar, por causa de que necesitamos vivir una vida que sea una vida de oración. Nuestra vida de oración 
necesita hacer una vida que tenga prudencia y necesita hacer una vida que tenga sobriedad de pensamientos para que podamos orar conforme a la voluntad de Dios. Nosotros no debemos estar orando por cuanta, perdone lo que voy a decir, por cuánto pensamiento se nos ocurre, porque nos llegan muchos pensamientos que no tienen nada que ver. Nosotros necesitamos ser prudentes, necesitamos tener sobriedad en nuestros pensamientos, entender el corazón de Dios, entender la voluntad de Dios y orar por todas estas cosas que Dios nos está hablando. Y no hay mejor manera de entender el corazón de Dios y de entender la voluntad de Dios que conociendo su palabra. Conocer su palabra me capacita, me lleva, me ayuda a que yo pueda conocer su corazón. Por así decirlo, su corazón está expresado, está mostrado en su palabra. La palabra de Dios me habla del corazón de Dios. Me habla a mí de sus emociones, de sus sentimientos, de su inclinación, de lo que a él le agrada. Cuando yo conozco la palabra, yo empiezo a enterarme de esas cosas. Amén. Y entonces puedo orar con prudencia y puedo orar con sobriedad. Lo que Pedro nos dice que debemos mantener una actitud de continua oración sobria y prudente. Una actitud de continua comunión con el Señor. Muchos de nosotros en nuestra vida hemos enfrentado falta de oración. Yo en distintas eh, etapas en mi vida he eh, enfrentado falta de oración. Dicho sea de paso, permítame eh, confesarme. Yo me siento normalmente insatisfecho con mi vida de oración. De verdad. Yo siento que yo puedo orar más, o sé que puedo orar más. Yo sé que puedo dedicar más tiempo a buscar al Señor. Cada vez que hay un libro de oración, que, 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 que son libros de oraciones buenos, yo los compro para aprender y practico y trato de, 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 de ver cómo lo logro hacer, cómo logro mejorar. Y pienso yo que en distintas etapas de mi vida, y sé que, perdonen también, quiero decir, sé que estoy orando más que lo que oraba antes. ¿Está bien? No sé, no me malinterpreten, no es que yo no oro, no es eso lo que estoy diciendo. Yo sé que oro más de lo que oraba antes. Y, y trato de, a, en, durante el día, sacar tiempo. Y trato en distintos momentos de estar en comunión con el Señor. Pero yo sé, yo sé que, que puedo, hacer, que puedo hacer, mejorar. Y muchas veces me siento eh, culpable de mi falta de oración. Pero algo que yo no puedo permitir indistintamente de la etapa en que esté, indistintamente que esté en la etapa de los cinco minutos, o que esté en la etapa de la media hora, o que esté en la etapa de la hora, o que esté en la etapa de las dos horas, y quisiera llegar a la etapa de las cinco horas, indistintamente en qué lugar me encuentre, porque a cada uno Dios lo va a exigir en una forma distinta. Amén, amén. No te sientas presionado porque escucha que alguien ora mucho. Presiónate. Tú mismo para ti, no comparándote con el otro. Amén. No hagamos eso, Dios no hace eso contigo. Dios nunca te va a comparar a ti con el que está a tu lado. Dios nunca va a hacer eso, el diablo hace eso, el diablo quiere que tú hagas eso. Porque cuando yo hago eso y entro en ese juego, tiendo a haber frustración en mi vida. Y Dios no quiere que tú te frustres, Dios quiere retarte, sí Dios quiere retarte. Dios quiere que tú progreses, sí Dios quiere que tú progreses. Dios quiere que tú, Dios, tú te frustres. No, Dios no quiere frustrarte. Por eso Dios nunca te va a comparar con nadie. Amén. Para Dios tú eres importante como tú eres. Así que lo que estoy hablando, por favor, tómalo en carácter individual, no para compararte. 
Y te estoy diciendo que yo me he sentido frustrado en distintos momentos. Hubo años atrás donde mi vida de oración era inexistente. Podía orar hoy, quizá mañana no, para sacar tiempo realmente para orar. Yo estoy en comunión siempre. Y es cierto que estoy en comunión siempre, pero eso no es lo mismo que orar. Son dos cosas distintas. Y Dios va llevando a uno, Dios va enseñando a uno. Por eso yo no juzgo a nadie. Amén. Si Dios ha tenido misericordia de mí, ¿quién soy yo para no tener misericordia de otro? Si Dios me ha ayudado y me ha levantado, ¿quién soy yo para no creer que Dios puede ayudar y levantar a otro? Amén. Tenemos que tener misericordia. Yo lo que estoy, estoy tratando de retarte y de animarte a que entienda que la oración es un misterio y que algunas veces no la entendemos, pero que es tan bueno orar. Es tan necesario orar. Es tan poderoso orar. Orar cambia la vida. Orar cambia mi perspectiva. Orar me cambia a mí por dentro. Amén. Algunas veces el enemigo viene a, a tratar de atacarnos con que nunca podemos tener una vida de oración. Que no sabemos orar. Que lo he intentado pero que no lo he logrado. Y yo te quiero decirte que eso es una mentira. Y Dios desea ayudarnos. Cuando yo encontré en la Biblia hace muchísimo, un par de décadas atrás, que en mi oración, que en mi tiempo de oración Dios quería ayudarme, mi vida de oración cambió. Mi vida de oración cambió cuando descubrí que Dios no simplemente me pide que ore, sino que Él quiere ayudarme a orar. Amén. ¿Escuchaste? Dios no simplemente te pide que ore. Para Dios es tan importante que tú ores que Él quiere ayudarte a orar. Él quiere ayudarte a orar. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara a orar, Jesús no le enseñó una oración de, de 20 horas. No, 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 no. La oración de Jesús apenas es una oración de unos cuantos minutos. Lógicamente sabemos que, que, que es un modelo. Jesús dedicaba horas a orar. Los discípulos también. Pero Jesús quiere que tú y que yo aprendamos. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pablo nos dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud. Hoy cantábamos de eso, amén. No hemos recibido espíritu de esclavitud, no hemos recibido espíritu de temor. Somos hijos de Dios, aleluya. Para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción, como a hijo por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu de adopción, dice aquí, que tú has recibido, ese espíritu de adopción nos ayuda a nosotros a clamar. Tú y yo clamamos porque tenemos un espíritu de adopción. Permíteme explicarlo. Espíritu de adopción lo voy a decir de la forma más sencilla y directa. Es el espíritu de convertirnos en hijos de Dios. Eso es lo que significa espíritu de adopción. Nosotros somos hijos. Y entonces la Biblia dice que cuando yo recibo ese espíritu que me hace a mí hijo, ese espíritu empieza a clamar dentro de mí. Abba. En otras palabras, el Espíritu que me hace a mí, Hijo, me conecta con el Padre. Amén. Escúchalo, porque esto es extraordinario. El Espíritu que me hace Hijo, no solamente que me hace Hijo, sino que me conecta, mantiene una conexión directa con el Padre. Y entonces ese Espíritu que me hace Hijo empieza a decir, ¡Ah! yo tengo un Padre, yo tengo alguien a quien puedo clamar. Y empieza a ayudarme en la oración. Entonces mira lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículo 6, porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones, clamando Abba 
Padre. Nuevamente el mismo principio. Como soy hijo, Dios envió el espíritu de su hijo. Como soy hijo, Dios envía a mí el espíritu de su hijo. Para que el espíritu de su hijo clame dentro de mí, Abba, Padre, que me ayude a orar. Yo quiero decirte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere ayudarme a orar y Dios empieza ayudándome con un clamor interno, que es el clamor que me acerca a Dios, ese clamor que me ayuda a vivir para el Señor. La oración es importante, la oración me acerca a Dios, la oración transforma mi mentalidad, es un misterio, es un misterio, pero es un misterio extraordinario. Yo no necesito saber cómo funciona la oración, yo necesito saber que la oración funciona. Amén. Tú no necesitas saber cómo funciona la oración. Tú simplemente necesitas saber que cuando tú oras, hay un Padre en el cielo que como decíamos, le llamaré. Amén. Y Él va a responder. Esa, esa canción está basada en Jeremías cuando dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando yo clamo a Él, Él responde. Ese es el misterio de la oración. Dios no tiene por qué hacerlo, pero lo hace. Y Él está esperando que yo ore y que yo le pida. Y empieza a haber una transformación porque entonces la conexión que hay entre yo, hijo, con el Padre, cuando yo empiezo a orar, esa conexión empieza a afianzarse y yo me empiezo a acercar más a Él. Y entonces yo empiezo a experimentar que necesito orar más y que necesito orar más y que necesito orar más. Empiezo a ver milagros, empiezo a ver contestaciones, empiezo a ver el poder de la oración, empiezo a ver de cada problema, de cada situación, empiezo a ver una razón para orar. Amén. Empiezo a ver en cada situación, una no veo problemas, veo razones de oración. Y cuando en vez de ver problemas veo razones de oración, empiezo a ver milagros, empiezo a ver contestaciones, empiezo a ver el Espíritu Santo obrando, empiezo a ver el poder de Dios manifestándose. ¿Sabe? Una de las cosas en que la Biblia dice que la oración es una, un arma especial, es en lo que tiene que ver con la tentación. Muchos de nosotros incluyéndome yo, sufrimos distintas tentaciones en nuestra vida en distintos momentos, continuamente. Eso es lo que el diablo hace. Amén. El diablo salió a tentar. Él no salió a tratarme bien. Él salió a tentarme. Así que cuando se ha tentado, simple y sencillamente sabe que el diablo está haciendo aquello que él sabe hacer. El diablo es el tentador. Amén. Pero entonces, mira lo que Jesús en un momento determinado dice, Mateo 26, 41, velad y orad para que no estéis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto. ¿El Espíritu está dispuesto a qué? A velar y a orar. Pero la carne es débil. ¿La carne es débil para qué? Para velar y orar. Entonces, Jesús nos está diciendo, ten conciencia, tu Espíritu quiere velar, tu Espíritu quiere orar, pero tu carne no quiere velar, tu carne no quiere orar. Así que si tú te dejas llevar por la carne, vas a entrar en tentación. Si te dejas llevar por el Espíritu, vas a vencer la tentación. Cuando no podemos vencer la tentación, muy posiblemente, es porque nos estamos dejando llevar por la carne que no quiere orar. 
Y después decimos, sí, yo lo sabía, lo que pasó fue que, sí, lo que pasó fue que no sacaste el tiempo para velar y orar. Y como no sacaste el tiempo para velar y orar, entonces entraste en un proceso de tentación para el cual no estaba preparado por el misterio de la oración. Porque el misterio de la oración me libra de la tentación. Amén. Es un misterio como ocurre, pero cuando yo puedo doblar mi rodilla y clamar al Padre y puedo estar de rodilla y decirle, Padre, aquí yo estoy delante de tu presencia, estar delante de Él, disfrutando su presencia y orando, sacando tiempo para orar. Mi espíritu está siendo fortalecido, mi espíritu se está conectando con el Abba Padre. Porque tengo espíritu de adopción y me conecto con el Abba Padre y estoy siendo fortalecido. Entonces cuando me levanto, que llega el momento de la tentación, mi espíritu está fortalecido para enfrentar la tentación. Pero si no saco tiempo para orar, mi espíritu no se fortalece. Y si mi espíritu no se fortalece, cuando llega el momento de la tentación, estoy espiritualmente débil. Y como estoy espiritualmente débil, voy a ceder en la tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu la verdad está dispuesto a velar y orar, pero la carne es débil para velar y orar. Por eso es que la carne no quiere, no quiere. Usted no la se, se le ha pasado que tiene el deseo de, de orar y se duerme, se cansa, se distrae, pero que le digan cualquier otra cosa que tiene que hacer. El sueño, el cansancio y la distracción se van así, se van inmediatamente. ¿Por qué? Porque la carne es débil para velar y orar. La carne le huye, como dicen por ahí, como el diablo a la cruz. La carne le huye a velar y orar. No le gusta. Pero entonces nosotros tenemos que ser espirituales y decir, lo siento por ti, aunque no te guste, yo voy a fortalecer mi ser interior. Y cuando yo estoy fortaleciendo mi ser interior en oración, el misterio de la oración se empieza a manifestar. Y en ese misterio de la oración yo empiezo a vencer la tentación. Amén. Y cosas que yo en el pasado no podía vencer, ahora veo que las puedo vencer. ¿Por qué las puedo vencer? ¿Porque soy más fuerte? No, porque estoy orando. Porque si dejo de orar, la tentación me vuelve a vencer. ¿No crees que esto es? Es que he madurado tanto, que ahora soy tan maduro que ahora yo entiendo. No tiene que ver con ser maduro, no tiene que ver con entender, tiene que ver con fortaleza espiritual. La tentación, escúchame bien, la tentación no se vence con conocimiento. La tentación se vence con poder de Dios. Y el poder de Dios nos llega a través de mi tiempo de comunión con Él en oración. Eso es lo que dice la Biblia, para que no entréis en tentación, velad y orad. Amén. No me dice, para que no entréis en tentación, haz un estudio bíblico de los siete pasos para vencer la tentación. Mira, puedes aprenderte los siete, puedes aprenderte los diez, puedes aprenderte los cien pasos de vencer, de, de vencer la tentación. Si no oras, vas a caer en la tentación. Sí. Si no oramos, no importa cuántos pasos sepamos, Vamos a caer en la tentación. La forma de vencer la tentación es eh, orando. Orar es mucho más que simplemente pronunciar palabras. Orar es comunicación. Orar es comunión. 
orare relación. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara a orar el Padre Nuestro, si usa un reloj, te animo que lo haga. Tú puedes leer el Padre Nuestro en 30 segundos, 40 segundos, ni siquiera, ni siquiera un minuto. Sí, sí, hazlo. 30 a 40 segundos. Es evidente de que Jesús estaba enseñándole un bosquejo de oración. Jesús no le estaba enseñando qué orar, sino cómo orar. Principios básicos de la oración. Y él esperaba que los discípulos oraran. Hay un pasaje interesantísimo que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30 al 31. Ezequiel es uno de los profetas que se conocen como profetas mayores. En el Antiguo Testamento se habla de los profetas mayores y los profetas menores. Mayor y menor no tiene nada que ver con el tamaño de ellos ni con la edad. Tiene que ver con la extensión del libro. Los profetas mayores son los profetas en que los libros son más extensos y los profetas menores son los profetas en que los libros son menos extensos. Eso es lo único que significa profetas mayores y profetas menores. No significa nada más. Pero uno de los profetas mayores, como es conocido, que eh, entre ellos está... Eh, Isaías, Jeremías, y estoy hablando específicamente ahora de Ezequiel, capítulo 22, versos 30 y 31, dice, Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado, y que supusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos, mira, mire, dice la Biblia que Dios está buscando a alguien que ore. Eso es lo que dice. Vuelvo, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Eso, que oren, que intercedan. Para que yo no la destruyese. Gente que me dijera, Dios, ten misericordia. Dios, ten misericordia del pueblo. Dios, no destruya al pueblo. No como hay algunos profetas que están diciendo, Señor, manda fuego. No, 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 no. Dios le está diciendo, quiero gente que se ponga en la brecha y que oren y que digan, Dios. ¡Ten misericordia! En las últimas semanas nosotros hemos estado practicando le pedir al Señor que tenga misericordia de nuestro Puerto Rico en medio de todas las cosas que están ocurriendo. Amén. Y no podemos, no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir orando de esa manera indistintamente. Usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la persona que está como gobernadora ahora. Nosotros tenemos que orar para que Dios la bendiga, que Dios le dé sabiduría, que Dios la ayude. Amén. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Amén. No bajemos la guardia, vamos a orar por ella, vamos a bendecirla, vamos a pedir que la gracia del Señor sobre, sea sobre su vida, que la llene de sabiduría y que permita que en estos meses algo ocurra, que todos seamos sorprendidos positivamente. Esa está siendo mi oración. Señor, sorpréndenos, sorpréndenos, que se convierta en la mejor persona que haya gobernado sobre nuestro país en toda la historia. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos orar así? ¿Por qué no podemos orar por misericordia? ¿Por qué no podemos orar para que algo bueno ocurra? Tenemos que dejar un poco el cinismo espiritual a un lado y orar con fe. Amén. Repito, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo. Nosotros vamos a orar. Y aquí dice que Dios andaba buscando una persona que se pusiese en la brecha y que orara por el pueblo, y que le dijera al Señor, Señor, ten misericordia, no lo destruya. Y dice que no encontró a nadie. Y como no encontró a nadie, escuche que esto es lo importante, como no encontró a nadie, dice, y no lo hallé. 
versículo 31, por tanto, en otra palabra, porque no haya alguien que te pusiese en el medio y dijera, ten misericordia. Esa es la importancia que tú y yo tenemos en esta época de nuestro país. Por eso que no tenemos que parar a decirle, Dios, ten misericordia. Dice, y no lo hallé, versículo 31, por tanto, como no lo hallé, derramé mi ira sobre ellos, con el aldor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, cabeza dice Jehová el Señor, porque no encontré a nadie, tuve que derramar mi ira. Dios está diciendo, si yo hubiese encontrado a alguien, yo no hubiese tenido que derramar mi ira, pero porque no encontré a alguien, que se metiera en la brecha y que dijera, ten misericordia, tuve que derramar mi ira. Yo veo este verso y me llena de tristeza, me llena de dolor, pero también se convierte en un versículo que me da una gran advertencia. Este pasaje nos dice que Dios estaba buscando a alguien y no encontró a nadie. Vemos que el deseo, la voluntad de Dios era tener misericordia. Eso es lo que dice el verso 30. Eso es lo que han, él anda buscando, que alguien, que alguien interceda, que alguien ore, que alguien pida misericordia. No encontró a nadie. Este pasaje me lleva a dos preguntas que tengo que hacerme y quisiera invitarte a que tú te hagas estas dos preguntas. Primero, ¿cuántas cosas no han ocurrido por causa de que no hemos orado por ellas? ¿Cuántas cosas que... Dios quiere para ti, que Dios quiere para tu familia, que Dios quiere para tus hijos, que Dios quiere para tu esposa, para tu esposo. ¿Cuántas cosas están ahí? Dios está esperando una oración y por falta de esa oración no pudo ocurrir. Segunda pregunta, ¿cuántas cosas han ocurrido porque no nos hemos metido en el medio a orar en contra de ellas? ¿Cuántas desgracias? cuántas calamidades, cuántas dificultades, cuántos problemas. Quizá hemos hecho muchas cosas, nos hemos preocupado, hemos hablado, hemos criticado, pero no hemos orado. Así que simplemente te invito a preguntarte, porque yo me lo estoy preguntando, está bien, me lo estoy preguntando no para juzgarme, amén, lo que pasó, pasó, sino para que no me vuelva a pasar. Entendiendo el misterio de la oración, cuántas cosas pueden haber ocurrido porque yo no oré, o cuántas cosas no han ocurrido porque no oré. En última instancia, en una y la otra, el denominador común es mi falta de oración, y en una y la otra, lo que puede hacer la diferencia es mi presencia de oración. Amén. Pienso yo que es importante los tiempos que estamos viviendo, Entender las cosas que Dios cree, que Dios quiere hacer. Creo que para ir bajando la cuesta, como decimos, permíteme establecer un postulado fundamental y es Dios obra a través de la oración de sus hijos. Dios obra a través de la oración de sus hijos. Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesús le refirió una parábola sobre, escuchen otras palabras que hay aquí, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta es una parábola bien interesante, la parábola donde 
una viuda va a pedirle a un juez que es injusto que por favor tenga misericordia de ella y que le haga justicia de su adversario. Eso es lo que viene después. Pero la informa en que Jesús introduce la parábola que él va a presentar, su introducción a la parábola es, le voy a hablar acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. De eso se trata la parábola porque Jesús la introdujo de esa manera. Le voy a hablar de la necesidad, de la primera palabra que yo quiero enfatizar. Orar es una necesidad, orar no es una opción. Si nosotros vemos orar como una opción, eh, si puedo orar, oro, y si no puedo, pues no oro. Señor, conoce mi corazón. No, no, orar es una necesidad, yo necesito orar. Orar me fortalece espiritualmente, orar me fortalece mentalmente, orar me fortalece emocionalmente, orar me fortalece intelectualmente, orar va a transformar mi vida, orar es un misterio extraordinario, hermano. Yo no estoy tratando de explicar lo que es oración porque es un misterio. Yo estoy tratando simplemente de decirte lo que la oración hace. Amén. Orar es un misterio extraordinario. Pero como cuestión de hecho, orar cambia, orar transforma, orar fortalece, orar ayuda. Orar es una necesidad. Y es orar siempre, no algunas veces. No es tener tiempo de oración, es tener una vida de oración. Eso fue lo que Jesús le dijo. Dios conoce todas tus necesidades. Eso dice en Mateo capítulo 6, versículo 8. Él conoce todas tus necesidades. Pero en Mateo capítulo 7, entonces nos dice que espera que las pidamos. Dios conoce lo que yo necesito. Sí, pero está esperando que tú lo pidas. Dios conoce todo lo que tú necesitas. Sí, pero Él está esperando que tú ejecutes el misterio de la oración y que tú ores por ello. Mientras tú no ores por ello, no va a pasar. Amen. Señor, tú conoces todas mis necesidades, las presento a ti. Hello. Ese tipo de oración está en Jericó 3.15. Jericó no está en la Biblia. ¿Me estoy explicando? No. Señor, presento mi necesidad a ti. Vengo con ella y seamos lo más específico posible. Seamos lo más específico posible. Jesús practicaba ir a lugares solitarios, dice la Biblia, a orar, a puertas cerradas, nos dice la Biblia, hace poco hablábamos de ello. Necesitamos, necesitamos crecer en oración. Permíteme para ir terminando. Isaías 62, 6, 7. Este, yo tengo una lista de oración. Este, yo tengo mi lista de oración. Y mi lista de oración, al final de mi lista de oración, yo tengo escrito Isaías 62, 6 y 7. Isaías 62, 6 y 7 dice, Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Ustedes que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso ni le concedan descanso hasta que la restablezca a Jerusalén hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Mire, dos o tres principios podemos sacar de este versículo, permíteme ir nuevamente sobre él. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas. Hace poco mencioné de que los centinelas, cuando dice que se colocaban sobre murallas, es que había un lugar donde en esa área que está colocado el centinela, él tenía visibilidad. Y tener visibilidad, tener visión, le permitía al centinela ver quién salía, pero también quien se acercaba. 
Y estaba mencionando entonces que la, la expresión de que somos centinela lo que significa es, es que somos gente con visión. Necesitamos tener visión espiritual. Y aquí está diciendo, sobre tu muralla, oh Jerusalén, he colocado centinela, gente con visión, gente que vean, gente que, que, que no estén limitados, que no tengan gringolas, como diríamos en buen puertorriqueño, sino gente que tenga visión. En todo el día y toda la noche jamás callarán. Todo el día y toda la noche. Sí, sí. Tenemos que estar orando en todo momento. Yo le digo a la gente, cuando me hablan de que tienen problemas de insomnio, yo digo, ¿tú sabes cómo se te quita el problema de insomnio? Ponte a orar. No te ponga a contar este, ovejitas saltando. <risa> ovejitas saltando no te resuelve el problema. Ponte a orar. Porque si es Dios quien te dio insomnio, te dio insomnio para que ores. Y si es el diablo quien te dio insomnio, se le van a quitar los deseos de darte insomnio. ¿Amén? Sí, sí. Cada vez que te despiertas y de noche, vamos a orar. Si es Dios, perfecto. Y si fue el diablo, se le quitan los deseos de darte insomnio al diablo. De verdad, cuando te veas que cada vez que tú te da insomnio, lo que tú haces es que te pone a orar, se va a dar los cuernos. No lo vuelvo a hacer. Todo el día y toda la noche jamás callarán. O sea, no te calles, no guarde tu voz en la oración. Ora, ora. Vas caminando, ora, ora. Háblalo, menciónalo, pronúncialo. No lo dejes en pensamiento, conviértelo en palabra. Mientras está en pensamiento, no es oración, es meditación. Amén. Mientras está en pensamiento, no es oración, es meditación. Debemos meditar, sí, pero necesitamos orar. Amén. No lo dejes en pensamiento, tráelo en oración, declaración. Amén. Vamos a declarar la palabra de Dios y vamos a orar las cosas que el Señor nos está diciendo. Ustedes, ¿qué hacen que el Señor recuerde? ¿Cómo yo hago que el Señor recuerde? Recordándole. Señor, acuérdate. Acuérdate de lo que tú prometiste. Acuérdate de lo que tú hablaste. Acuérdate de lo que tú me has dicho, Señor. Yo te recuerdo las promesas que tú me has dado. Yo te recuerdo lo que tú has dicho de mí, lo que tú has dicho de mi familia. Yo te recuerdo lo que tú has dicho de la iglesia. Yo te recuerdo lo que tú has dicho de los hermanos. Muchas veces en mis oraciones yo lo que estoy diciéndole, Señor, recuérdate. Recuérdate lo que tú has hablado. Y Dios, aquí no está diciendo, ustedes que hacen que el Señor recuerde. Después dicen, no se den descanso. En otras palabras, no baje la guardia. No te des descanso, ay, recuérdate, recuérdate, recuérdate Señor, recuérdate Señor. Y dice, ni le concedan descanso a Él, o sea, tú no te des descanso y Dios te voy a, lo que hacía la, 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 la viuda, ¿verdad? Con el juez injusto, Señor, te vas a cansar de escucharme. ¿Y sabes qué? Dios no se cansa de escucharnos, <risa> qué bueno que Él no se cansa de escucharnos. Ni le den descanso hasta que la restablezca, hasta que haga lo que él dijo que va a hacer. Como dijo el salmista, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a clamar? Hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a pedir? Hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a seguir orando? Hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a insistir? Hasta que tenga misericordia de nosotros. Amén. Ni le concedan descanso hasta la que la establezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Padre, gracias, 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 gracias.
Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Qué extraordinario, Señor, el misterio de tu palabra. Y hoy, Señor, hemos usado el misterio de la palabra para hablar del misterio de la oración, Señor. Tú nos llamas a orar, tú nos llamas, Señor, a, a no cansarnos, tú nos llamas a insistir, tú nos llamas a buscar, tú nos llamas, Señor, a seguir. Y, Señor, nosotros estamos aquí, estamos haciendo fuerza y estamos, Padre, pidiéndote ayúdanos, que esta palabra penetre en nuestra mente, que esta palabra penetre en nuestro corazón, que esta palabra penetre en cada uno de nuestros sentidos, Padre, en nuestra oración, Señor, de manera tal que esta palabra cobre vida. Y nos haga amar la oración, que, no, que, que nos lleve a orar más, que nos lleve, Señor, a desear la oración, a desear estar tiempo contigo. Señor, a poder subir de 5 minutos a 10 minutos, de 10 minutos a 15, o de 15 a 20. Y que nos ayude, Señor, a subir la frecuencia, que se la hacía por la mañana, que ahora lo haga por la mañana y también al mediodía. Y que se la hacía en la mañana y al mediodía, que pueda añadir por la tarde. Y se la hacía en la mañana y al mediodía por la tarde, que pueda añadir por la noche, Señor que podamos añadir cantidad de tiempo y también cantidad de frecuencia, Señor, y mantenernos en una comunión continua, Señor, en cada situación, estar orando, 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 orando. Porque sabemos, Señor, que la oración es poderosa. Sabemos que la oración tú la escuchas. Sabemos, Señor, que la oración tiene la posibilidad de cambiar gente, de cambiar destino, de cambiar decisiones, Señor. En el cielo hay decisiones que se han cambiado por la oración, ¿Cómo es que eso ocurre? Que yo sé, yo sé que tu palabra me lo enseña y yo creo en tu palabra, yo creo en el misterio de la oración, yo creo en el misterio de la oración y gracias Señor, no quito ese misterio del Evangelio, este misterio es parte del Evangelio, parte de lo que creemos, parte de lo que disfrutamos y parte de lo que somos. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén.